0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido.
1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza ADN Deportes, las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas. Son los tenores de la tarde. Mucha información, comentario, humor y mucha picardía conduce Víctor Cruces
2: el peor de todos
3: el mejor de todos
1: todo. el
3: rey ha llegado,
2: ha llegado. el rey el
0: ra del ADN
2: Arturo Vidal lideró el grupo de futbolistas arribados hoy a Santiago para sumarse a La Roja. Algunos de ellos trabajaron esta tarde en Pinto Duran y otros, entre ellos el King Alexis y Eric Pulgar, se integran mañana. Vidal evitó polémicas. Consultado por la ausencia de Claudio Bravo. Duérmete, hombre. Con La Roja no se juega. No, no. El que sí fijó posiciones con la situación de Bravo fue otro ex arquero de La Roja. Desde el CDA, Christopher Toselli, dijo que en su caso, si es citado, no lo duda. No se toma vacaciones y prefiere jugar por Chile. El ex tercero del mundo juvenil en Canadá también habló de Darío Osorio y Lucas Asadí. Todos en sintonía con Quinteros Date cuenta que estamos en el no, no, Tranquilo, profe Colocolo volvió a trabajar en el Monumental pensando en su duelo clave Por la Copa Libertadores con el Pereira técnico este Albo tendrá de vuelta a Palacios de Paul y Falcón Sobre el Peluca y Alan Saldivia habló con ADN Gustavo Vizcaizacú Sobre si están o no para la Celeste del Loco Bielsa El último apaga la luz ¿Dónde? Sigue la fuga en el PSG oh, no sé Tras la partida de Lionel Messi al Inter de Miami Ay. Ay. Y el adiós de Sergio Ramos Hoy, la noticia del día en Francia Fue la inminente salida de Kylian Mbappé Que le habría comunicado al club Su decisión a través de una carta La carta así con cartero, membrete, estampilla y todo eso? Atenti, tenor Que Neymar
1: también dejaría París Anda, anda para allá, bobo Anda para allá Y en ADN.cl
2: ya está en el top 30. Y no hablamos del programa noventero de Rafa Raneda, sino que del ranking ATP. Oh, top viejazo, de. Él, de que en su 30. entrega de hoy oficializó Nico Yarri en el trigésimo puesto, tras llegar a octavos de final de Roland Garros. Por cierto, el campeón, el campeón, Novak Djokovic, recuperó el trono y es otra vez el número uno del uno. tenis mundial. No, no, parece que me equivoqué. Y en
1: adn.cl
2: el regalo de cumpleaños con que se encontró para mirar queriendo Nelson Acosta favorecido por la FIFA en una demanda millonaria contra el Deportivo Quito revive todos los detalles de un aniversario para el eterno recuerdo de los hinchas de la U y para el olvido de los cruzados cuando nació él comillas lo damos vuelta lo damos vuelta en la final del clausura 2011 y mira cómo le fue a Tomás Barrios en su debut en el Challenger de Bratislava. Bratislava. Disculpa, yo. yo te pido disculpas a ti
1: por lo que acaba de suceder. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
4: Buena, buena, Tigre. El más diablo de los
2: diablos. Cuando las
3: serpientes evolucionaron más rápido que muchos no te
4: la ¿Cómo sí. el tigre, no? Sí. Ah, ¿cómo estás, el tigre? No me saludas ahora. No,
2: no, estamos comenzando, Lucas. Tranquilo. Lucas Ramón. Animal. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué pasa, animal? Qué gusto, campeón. ¿Todo bien? Eh,
1: está de cumpleaños. La talentosísima
2: Anita Till. Ana María. Está de cumpleaños. Ella nacida en Lille, Francia. Sí, pues ella nació en Francia. Nacida sí. en Lille, Francia. Sí. ¿Dónde Ana jugaron María? Tito Fuyu? Héctor Tapia, Héctor. Sí, señor. Héctor Nacho, Nacho. Nacho Prieto también. La saludamos. Sí. A la gran Anita de Yuna, talentosa artista nacional. Sí. Y de paso, mis queridos tenores, Leo Burgueño, Cristian Arcos. Hola, ustedes que dominan la zona hoy en Hola, de este horario Hola, ¿cómo te va? ¿Qué está Leo? Sí,
4: sí, sí, Leo, es Leo, ¿no? Sí, sí. <risa> sí <sería> el Leo. <risa> sí.
5: ¿Cómo andás?
3: Todo bien, Cristian, todo bien. Saludos,
5: bueno, ¿no? primero saludarte, que no te había saludado <risa> nunca. Y me gusta mucho lo que haces. Ahora no, está
2: rompiendo, profe.
5: Me gusta mucho lo que haces. Eh, con la seriedad que, que, que trabajás, igual que ya. Seriecito,
4: sí, sí, no, así tipo como serio. Sí, como serio. Tiene no, muchos y serio. códigos. Sí, sí, No, códigos, sí, no códigos. Sí. Ah, no, Un saludo para
2: todos ahí, ¿eh? Gracias, profe. Te, ¿Te, te queremos. Nos
4: vamos. vamos, sí, una te te tarde? Nos vamos. La, la inteligencia artificial puede hacer este programa solo, ¿eh?
2: Nació en 1944.
4: ¿Qué? ¿Ana tío. No ¿no? no, no, representa no, mucho
3: no, menos. Digamos. No dije la No, no, no. Depende no, 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 77 ¿no metió,
4: me, tijú, con... me, me mezcló los dos. Anita de 77 como una, como una de sus grandes canciones. 1973 no
2: es en la edad de Anita, así que no dije no, 77. No nada. 77. Sí. Ah, del mismo nació el... año. <risa> nació el 12 de junio de eh, 1944. Pues en el gráfico, pues parece que te equivocaste Paso los toros, Uruguay. Paso los toros. Paso los toros, Uruguay. Nelson Bonifacio Acosta López que bien sabemos alguna información del entorno de Don Nelson para saber que hoy no pasa un, un buen momento de salud y en el último tiempo así ha sido muchachos, quiero arrancar con ustedes porque es nuestra pregunta para hoy, hay información ¿Hay mire, su pregunta
1: es extraordinariamente
2: interesante gracias, si usted lo dice ¿hay que responder ¿no? la pregunta? sí, pues esa es la idea, Mago ¿qué lugar ocupa Nelson Acosta en la historia del fútbol chileno. Buena pregunta. ¿Cuál es su campaña o el hito que más recuerdas? Cristian Arcos, ¿qué lugar ocupa en el día de su cumpleaños? Nelson Acosta en la historia de nuestro fútbol. Por favor. Yo creo que Acosta tiene un hay lugar Hay poco tiempo extrema... <risa> Ya, gracias
4: ya, Bueno, eh, un lugar extremadamente destacado Es el entrenador con más partidos en la historia de la selección No hay ningún tipo el que presidente. haya dirigido a Chile Más veces que Nelson Acosta, en más partidos Creo que el tiempo lo ha ubicado en su en su lugar ¿no? Un, en, en un lugar importante Está hablando en una velocidad de... Estoy tratando de apurarme pero en una, Lo ha puesto en un lugar importante eh, dentro de, del, del fútbol chileno sí. eh, Porque en algún momento Fue muy vilipendiado Nelson Acosta Y me parece que, que eh, Comandó una generación que al menos yo respeto muchísimo Porque es una generación que vuelve a instalar Al fútbol chileno en la órbita internacional Que es la generación del 98 Y es bueno recordar que a nosotros nos habían echado De los mundiales por tramposos ¿no? eh, Y hay una generación que se pierde por culpa De algunos tramposos Y entraron otras personas que nos llevaron a un mundial Ese grupo estaba encabezado por Nelson Acosta Entre otras muchas cosas más
2: Usted ya me responde Usted ya me ¿Terminaste? responde, Porqueño querido Ponga pausa Ponga pausa.
4: Entero, Nelson Porque
2: le vamos a hacer la pregunta con a nuestro Nelson. entrevistado. Ya, vamos, vamos. Usted habló del equipo que jugó la final el, respeto, el mundial de Francia. El,
4: respeto perpetuo por la generación del 98. ¿Usted
3: tiene eh, un
2: respeto la, por mi,
4: la primera generación que me hizo ver un Mundial?
2: Por el Partita equipo que jugó al 98. Que entre.
3: ¿Sabe cuál es el primer partido que vi de los Mundiales en vivo en la historia de los Mundiales? ¿Lo jugó? ¿Lo tiene que haber
4: jugado? No, si dice Nueva Zelanda con Austria, nos vamos... Chile-Italia, el ah, dos, Italia no. sí, sí se Muchas cinco gracias cinco a Don Leonardo, Augusto. gracias
2: Y nuestro invitado estuvo ahí. Sí. Sí. Tiene recuerdo para Nelson Acosta, hoy trabajando en Cormebol Qué gusto, Clarence Acuña, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a toda la gente que está ahí en el panel.
2: Muchas gracias, Clarence, acá con, con Cristian Arcos, con Leo Burgueño, con todo el equipo de ADN. Y te traspaso la pregunta que le hemos hecho en el día de su cumpleaños... Eh, eh, digo, no sabemos porque hay poca información y eso se respeta con la salud de Nelson Acosta, pero te hago la pregunta que le hemos formulado a nuestros amigos que están en sintonía, en su día, en el del cumpleaños, ¿Qué lugar ocupa para ti Nelson Acosta en la historia del fútbol chileno, Clarence? Eh,
5: bueno, yo creo que también tenemos la misma información de bueno, poco se sabe de él, lo espero que esté bien, de salud, eh, donde se donde se encuentra en su casa, con su familia, eh, bueno, la parte deportiva obviamente marcó un hito importante en Chile eh, Para mí lo personal por ser tan joven trabajando con él eh, Lejos está entre uno de los tres mejores técnicos que, me, que ha pasado dentro de mi carrera Y yo creo que también en Chile, no. tiene un carisma, creo que le dio un, una identidad a la selección eh, Manejó a la selección en momentos difíciles, a la gente, a los periodistas eh, sí, yo creo que fue un aporte significativo para el, para el fútbol chileno, así que para mí debe estar entre los tres mejores técnicos de Chile.
3: Clarence, ayer se cumplieron 25 años de aquel 2 a 2 contra Italia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la memoria de ese partido?
5: Que no me nombran mucho cuando hizo el gol Marcelo Salas. El, es el, el, el centro de Clarence, es
4: claro.
5: Eh, lo primero, el otro, ayer vi a Bayo y me acordé que. Que yo me mandaron a marcarlo a él todo el rato del partido. Facilito. Eh, que después lo esperó a Marcelo Sala como media hora para cambiarle la camiseta después del partido. Increíble, afuera el camarín. Eh, ese tipo. Y también que nosotros bueno estábamos muy contentos de un debut muy nervioso y eh, casi nadie sabía a lo que, a lo que íbamos. Y, y bueno, empatar con Italia el primer partido con tanta gente chilena creo que fue una, una linda experiencia y, bueno, para el recuerdo, para la gente que lo, que lo vivió.
3: Ese centro para Marcelo Salas y tu frase me recuerda a la de Héctor Enrique con Maradona. Toma y celo le dijiste, ¿no?
5: Sí, bueno, le pegué súper bien. No, no se lo tiré a Marcelo en ningún momento. era Para teniendo Marcelo o Iván, yo sabía que uno de los dos iba, iba a generar eh, algún peligro, así que... Eh, nada lo tiré con, con, con mucha fe con intención de que yo y aparte ser un golazo Marcelo increíble bueno como siempre el destacándose en todos sentidos cuando cuando tenía la posibilidad y también me quejo también yo porque me acuerdo que el partido de Inglaterra que jugamos en Wembley se acuerdan el gol sí. de Marcelo Salas Sí, sí de, bueno, de, si yo no tuviera la inteligencia de habérsele tocado a, a, a José Luis Sierra no, 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 no termina no termina en ese gol porque si yo le quiero pegar a Marcelo Sala se va para afuera, al córner entonces también ahí uno habla también de la inteligencia del
4: jugador y bueno creo que fue muy inteligente <risa> eh, Clarence el, esa, esa generación yo lo comentaba no al menos algunos tenemos un respeto de, de perpetuo por ese por ese grupo porque no habíamos visto a Chile en mundiales entonces para pa, pa, pa los cabros más chicos hoy día Chile que ya fueron mundiales para ellos muy raro no porque Chile estuvo yendo permanentemente a mundiales no y ahora viene dos dos eliminaciones pero cuando nosotros nos criamos Chile no iba a mundiales, ¿no? Por diferentes razones. Y ustedes logran clasificar un mundial y logran... Eh, algo que fue, y es lo que te quiero preguntar, súper potente respecto a la, a la identidad. Chile jugó con Italia ese día y había más chilenos que italianos en el estadio. ¿no? Eh, y así fue durante los partidos de Chile en ese en ese mundial. Independiente de los resultados, que además fueron, fueron importantes, eh, se generó una, una comunión y una identidad eh, y, un, y un lazo entre parcialidad hincha y la, y la selección que yo diría que, que es muy importante hasta hoy.
5: Sí. Mira, yo a veces siempre discrepo cuando, la, cuando a veces hacen preguntas o, o a veces colocan dentro de, de los í, ítems de pauta eh, cuál es la selección mejor o, o cuál es la que más destacada y yo creo que cada generación son todas importantes, todas generan un, una, una empatía al respecto después de tanto tiempo sin la era mundial eh, una eliminatoria increíble como, como, como fueron, yo creo que también claro una lo, terminamos siendo el mundial el es el, es el precio más importante de ir para allá, pero también la eliminatoria eh, cómo se gestó para poder clasificar por diferencia de goles eh, cada partido de local y visita como igual son ahora eh, llamaba mucho la atención porque también había mucha gente con nosotros y bueno, también había un grupo bastante importante con dos delanteros que que destacado en forma mundial, que nosotros sabíamos del equipo rival, que, que ellos siempre te dejaban cinco o seis jugadores a, a, atrás porque a, lo respetaban mucho y eso era muy bueno también para nosotros. Y después, bueno, ir al Mundial también es, obviamente, es una experiencia nueva. Nosotros casi todos los que estábamos allá nunca habíamos ido el día anterior, lo juntamos y no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Cuando lo paramos en el túnel con Italia... Eh, nosotros estábamos con un pelón, no sé si se acuerda arriba, con un pelón plomo feísimo, sí. y ellos estaban todos peinados con gomina dos metros mirando al lado, era increíble como nosotros mirábamos de reojo diciendo, los zapatos para arriba entonces era algo que nunca habíamos vivido y ellos, bueno, obviamente si habían estado en todos los mundiales, entonces bueno después de entrar al campo de juego, ver que tanta gente chilena, también un poco a mí me costó un poco entender, o sea el estilo mundial pero en Chile, no era era buen bordeaux pero en Chile era bien bien extraño, entonces eh, lo importante es que nosotros de una otra manera tratamos de dejar siempre bien puesto el nombre, la gente de Chile siempre acompaña en todos los mundiales, donde participa tiene bastante pasión por, por su selección, y también los jugadores sí desde todos los que han pasado siempre tienen una tal impronta y una identidad que, que ojalá Dios quiera en estas nuevas eliminatorias tenga la posibilidad de Chile clasificar.
2: Bueno, qué, qué interesante es escucharte, Clarence, hoy mirando, recordando esa, esa Copa del Mundo, pero también dando espacio para, para la anécdota también, para lo que significó también estar ese día y vivir cosas tan importantes. Cuando dijiste me crucé a Roberto Bayo es porque él estuvo en la Copa del Mundo Sub-20, donde también estuviste en tu trabajo de, de Conmebol. Uno mira hoy cómo Uruguay logra, con un gran trabajo con futbolistas que están en esta categoría, pero se ven, se escuchan, muy preparados para jugar fútbol profesional y nosotros miramos desde lejos Clanes como fútbol chileno este fin de semana hay, hay finales de todas las categorías y todo es en Quilín uno a veces no entiende todo en Quilín ahí donde ven algunos poquitos cómo se juegan no, no en estadios grandes como quisiéramos eh, sentimos que estamos tan lejos y cuál es tu visión del fútbol sudamericano, de esa copa del mundo de Uruguay y lo lejos que nos ha tocado estar a la hora de competir en torneos sudamericanos
5: pero mira Primero te voy a hablar un poco lo que, lo que fue el Mundial, eh, realmente felices de ayer, estábamos muy felices por, porque, porque un equipo sudamericano, nosotros ya éramos campeones de la Sub-17 de Mundial, ahora el Sub-20 y anteriormente obviamente en Qatar, eh, nuestra selección de, de Argentina, entonces como, como Comebol estamos muy contentos del desarrollo que estamos realizando, el trabajo que realiza toda la, toda la gente que está en Comebol, y también eh, toda la federación en sí que, que un poco eh, hay un trabajo de una planificación, hay, hay un trabajo de fondo que, que no es casualidad y eso es importante decirlo, hay un trabajo muy muy importante de atrás, Uruguay ahora mismo viene, viene trabajando hace dos años, un año y medio un año ocho meses con el técnico después que salió campeón con Peñarol eh, en la sub-20 libertadores, o sea hay un, hay un trabajo muy muy importante de atrás y bueno, con Meola Polla eh, ya sea acompañando y también económicamente a todas las federaciones para poder también competir para sacar un poco la diferencia los equipos europeos a, la, a nivel sub-20 llegan con 40, 50 partidos internacionales a la, a la adulta y nosotros estamos llegando entre 20 y 30 entonces hay unos 20, hay 20 partidos de diferencia que estamos hablando casi un año y medio de, de, lo que, de lo que es la competencia entonces que ahora nuevamente los equipos sudamericanos vuelvan a competir que vuelvan nuevamente a estar en el sitial eh, y, y aparte jugando bien al fútbol. Uruguay, ya sacamos esa típica frase que ellos tienen, la, la garra charruba, que, que un poco lo identifica que la tiene pero ayer ganó categóricamente, lo pasó para arriba Italia. Italia venía siendo el mejor equipo y casi 15 oportunidades de gol y ellos tuvieron dos. O sea, un dominio absolutamente todo el partido. Y jugando muy bien al fútbol, que es la clave de esto. Y un trabajo de atrás. Entonces, todo ese tipo de acciones que van sucediendo dentro de, de cada momento tienen un logro significativo. Entonces, siempre nosotros estamos hablando. Los procesos son súper importantes. Tiene que haber una planificación. Tiene que haber una estructura que te pueda sostener. Tiene que haber, tiene que haber gente discapacitada. Y bueno, y para eso nosotros siempre estamos trabajando, constantemente estamos haciendo charlas, estamos compartiendo, estamos viajando por todo el mismo. Ahora tuve la posibilidad de estar con la gente de Boca Juniors, de Argentinos Juniors, estuve con Milito, estuve con Beres Farfield, estuvimos con estudiantes, estuvimos con Independiente Entonces, vemos que de una u otra manera ellos también están trabajando todo lo que es la edición inferiores, buscando al jugador y al destacado y que se pueda sostener en el tiempo. Lo vuelvo a repetir, los caminos cortos no existen, entonces tiene que haber siempre una planificación de, de base y también no lo digo solamente por Chile, que ustedes me preguntan por Chile, que obviamente a mí siempre me gusta que Chile esté en todos los mundiales y esté en todas las clasificatorias, pero a veces, cuando a veces termina una eliminatoria sus 17, sus 20 y echan a todos los técnicos y empiezan de nuevo, Quiere decir que no hay un trabajo, quiere decir que no hay una planificación, porque los resultados no son solamente por clasificar, sino porque por el tiempo. Te doy el ejemplo, Argentina. Argentina viene trabajando hace cuatro, o 5 años de la misma manera. Placente, no sé si conocen a Placente, sí, Diego
3: Placente, el ex lateral. Diego, lateral
5: Diego, Diego Placente está en la, la sub 15 el la SUS 15 está trabajando, después hace tres años hace tres años que estaba trabajando en la sub 15 y después él jugó ahora en la sub 17 y, y clasificó al Mundial con esos mismos jugadores. O Allí, sea, tres años jugando con eso, y los jugadores ahora la sub-17 clasificó al Mundial. Que ahora yo creo que va a ser una muy buena participación. Y así lo ha hecho Ecuador, así lo está haciendo Colombia. Bueno, Brasil, que yo creo que fue la gran decepción, en, entre comillas. Nosotros creíamos que Brasil, con todo el potencial que tenido, bueno, sabemos que también nos no dieron la posibilidad que venían algunos jugadores. Eh, para participar pero yo creo que esos son procesos que se tienen que sostener y después sobre todo se van a ver ahora que, que tenemos la posibilidad que en el, en el mundial que viene van a poder clasificar seis selecciones y media, que yo creo que tienen que ser siete, eh. o sea, estos mismos jugadores que van a estar, tienen que estar la mayoría eh, en ese mundial y que va a decir el 2030
4: sí. Clarence, y en el caso de en todo ese proceso, ¿no? y, en el, y, y si lo aterrizamos al panorama chileno, cómo ves ¿Cómo es lo de Chile? Ayer hubo un partido amistoso, se juega otro ahora el, el viernes con Dominicana, República Dominicana, después Bolivia, que son los últimos tres antes de, de, de las clasificatorias que, que arranquen. Pero, ¿cómo es el proceso ah. chileno en, en, en general?
5: Bueno, la, la, tú me de la adulta, ¿no? Sí, la sí, adulta. adulta sí, la adulta, parar, adulta, sí. eh, la adulta bueno, eh, eh, bueno, ahí ahí tengo un sentimiento encontrado en el sentido de que, bueno, de Chile, eh, a Eduardo lo conozco muy bien, eh, es un extraordinario técnico trabaja 24-7 sin parar, tiene la mejor de la intención, es muy inteligente, yo creo que él está haciendo todo lo posible para que Chile pueda clasificar al Mundial, es un excelente técnico, creo que es muy buena opción, eh, tiene un muy buen cuerpo técnico también, es súper importante en esta etapa cuando los jugadores tú lo ves cada, sobre todo ahora lo vaya a ver cada una semana, diez días antes, porque tenés, vas a tener septiembre, octubre, noviembre, que yo creo que de aquí a fin de año va, va a saber un poco cuál va a ser la realidad en la tabla de cómo lo encontramos, que esa es una es una realidad. También tienes que reconocer también a veces que hay generaciones que vienen bien y a veces que, que generaciones no salen, que también uno tiene que entender ese tipo de, de acción. Un ejemplo, la generación de Ecuador, la generación de Colombia, viene viene muy bien en todo sentido trabajando hace dos o tres años y yo creo que va a ser el, el, el gran... Eh, mundial que viene ahora porque así nosotros también tenemos gente que trabaja con nosotros y tenemos la estadística y Chile, bueno, yo creo que bueno estos partidos de preparatorio, bueno, siempre eh, lo ideal es jugar con, con selecciones importantes, selecciones que un poco te haga eh, sufrir y que te haga un poco subir un poco el nivel de la competencia eh, y llegar de la mejor manera a, a septiembre, creo que van a ver, va a ser una eliminatoria difícil pero bueno, tengo la fe que, que Chile pueda estar dentro de esos siete.
2: Bueno, hoy trabajando en la gerencia técnica del área de desarrollo de, de Colmebol y charlando con, con Leo Burgueño, con Cristian Arcos, con el equipo de ADN, Clarence, eh, recordando a Nelson Acosta, recordando Francia 98, repasando el momento del fútbol sudamericano a nivel de consagración de Uruguay. Pasamos por varios temas y te queremos agradecer esta charla y la conversación con ADN en nuestro país y te deseamos que sigas teniendo un buen trabajo en Conmebol.
5: Bueno, muchas gracias. Saluda a todos y cuando quieran acá siempre disponible. Hasta luego.
2: ¿Usted se acordó del polerón del que hablaba Clarence Cuña? Con el que Chile salió a la cancha, de... a la cancha? ante Italia? No, no la verdad, el... veo una imagen después. Me voy a buscar. Veo una imagen. Vea, vea, veo una imagen. Muy parecido a los que a los que tiene para el tenis, el que más sabe ese estilo. Casi un homenaje. Sí, casi un Casi un tributo. Es verdad, aquí estamos. Celebra a tu papá en su día con el regalo perfecto. Encuentra todo lo que necesita para su espacio favorito en Easy, desde herramientas de la mejor calidad hasta electrodomésticos innovadores con ofertas imperdibles. Encuentra en Easy, el mejor regalo para hacer sentir especial a papá. Easy, renueva el amor por tu hogar de pesos en micasino.com con tu favorito del fútbol. Regístrate con la palabra noche. Noche. Y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples, combinadas, total de goles y mucho más. Cuando el señor dice corner, micasino.com juega, corner. gana y sobre todo cobra. ¿Ya hay opiniones? ¿Hay opiniones? cuál es la pregunta? ¿Ese gol de cabezazo de sala? Yo creo que está... En la lista de los goles más gritados de la selección chile. La historia de la sí. selección. ¿Sabe? Sí. Bonito, ¿Sabe? Sí. Antes de las opiniones, sí. mi buen amigo sí. Vitoco Bustamante. La manera de gritar ese gol Oiga, mi buen amigo Vitoco Bustamante. Hincha de la Católica. Dice que él recuerda un hito de Nelson Acosta. ¿Ya? Haber decidido la titularidad en Colombia de Claudio Bravo. Yo estuve ahí, viejo. Sí. Por sobre Tapia y Herrera. Tapia y Herrera. Durante toda la semana se habló Tapia Herrera, Tapia Herrera, Tapia Herrera, y, y le dio el arco a.. Ah, Bravo, a un joven Claudio Bravo en aquel minuto. Estaba meditando y toco sí. a esta y se acordó también sí. de la pregunta. No, Estuvo escuchando a esta hora, ¿eh? Mucha gente. Ojo que Nelson Su Napol... amigo Hugo Marcone, por
4: ejemplo. Ah, Hugo Claudio. Hijo, hizo debutar, hijo, hijo, que me acuerdo de Hugo Marcone, hijo, hijo. Claro. Eh, hizo debutar a Alexis. Alexis en Cobreloa y en la selección. Hizo debutar en la selección a Gary Medel Hizo debutar en la selección a Arturo Vidal. Hizo, no lo hizo debutar, pero le
2: dio la titularidad a Claudio Bravo poco amigo. varios hitos no poco. de los cuales ustedes también comentan a esta hora a través del WhatsApp de ADN. 7, 7, 7, Usted 7, lo sabe 7, muy 7, bien,
3: nueve siete siete
4: número hola, ¿cómo están? Cristian de Cádiz Tenores. Don Nelson Acosta, sí, pues, recordaba el Mundial del 98 en pues, Francia. Pues. Gracias a él y a un
5: grupo de jugadores que le creyó, pudimos volver a, a la órbita. Se ganó el respeto y el corazón de todos los chilenos. Un abrazo, que estén bien. Chao.
0: No, grande Nelson Acosta, po. como entrenador, como persona, eh, y también como un gran chileno, chileno, porque él es un chileno de corazón, desde Valdivia de Ríos, así que eso, Nelson Acosta está arriba, arriba de la cordillera, bacán tanto
4: tiempo como oh, Tiger el rey de, de la cuadrimedia de eh, Nelson Bonifácio ¿no? cuando dirigió la Unión Española por el rey Cantonga de Quimás
2: bueno y la del 98 no, grande Bonifácio Campeón. Hola, buenas tardes tenores. Buenas tardes amigo. David desde Utah.
4: Yo pienso que el señor Nelson Acosta fue importante en el fútbol chileno, Muchita. ya que sacó campeón a Everton,
5: sacó campeón al inversible de Cobreloa, y además volvió a llevar a Chile a, al mundial evolución del fútbol chileno. Un gran saludo muchachos.
2: Don Nelson Bonifacio Acosta es un histórico dentro del fútbol chileno Poco reconocido, solamente le reconoce en el Mundial En la, el tercer lugar en, en los Juegos Olímpicos Pero la mayoría tiene mala memoria y solo recuerdan de, de Bielsa Todo el mundo Bielsa, Bielsa, los Bielsa
1: Lovers Informamos, opinamos y te damos pelota Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Siguen los lujos. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
2: Vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Corre el programa con mucha dinámica. No, es una locura. Eh, un par de informaciones. A ver, eh... usted la vio en ADN.cel y si no la vio, la recordamos. Lorenz Vigorú. Interesa el Borley que recién ascendió la premia. ¿Qué equipo perdón? Al Borde. Muy bien. Eh, suspendido el guachipato Magallanes. <risa> Pero si yo, lo, a mí me han dicho que así se pronuncia. Te lo el dijo cheque. Pato Barrera, le dijo. <risa> Bin Hassim Altani. Bin Hassim. Dinero catarí para comprar el Manchester United. Ah, bueno. El equipo el... que más ha gastado en los últimos 10 años. Porque ahora, como ven, y listo. Y Ener Valencia. Nuevo jugador del Inter de Porto Alegre. Bueno, no pensé que iba a decir de Inter de Miami, no, Inter de Miami. No, Yo también no, pensé no, no, a no. decir Inter de Miami También estuvo San en San el Mundial Sub-20 viendo el desarrollo de la competencia en Argentina nuestro próximo invitado Sí, porque justo había encontrado los polerones del
3: 98, seguramente lo tendría el, el que vamos a entrevistar seguramente tenía esos polerones
2: Al borderline. No, Borling me, ¿Me salió bien o no, Andresito? Me salió bien o me salió mal? ¿Está Ay, Gracias good. querido. 39. Hernán Caputo en línea. ¿Cómo está Hernán? Buenas sí, tardes, sí, técnico sí, bueno. de la Sub-17. ¿Cómo le va? Tigre, ¿cómo estamos? Un abrazo
6: grande. Leo, Cristian, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
2: Eh, los tenía eh, Ya, qué ya sabía, como buen entrenador, good. Siempre un Google. Por favor, Leo, bien. usted primero. Good. Vaya nomás.
3: El primero eh, saludarlo a Hernán y después eh, su balance, digamos, de este Mundial sub-20, teniendo en cuenta que el campeón del mundo jugó contra Chile en, en digamos en el Sudamericano sí. Sub-20. Más allá de que sí, ¿qué tal Diego? A cargo de otro ¿Cómo tema. Andás? ¿Cómo estás, Hernán? Eh,
6: uf, a ver, con respecto al mundial, la verdad que bueno, muy bueno. Eh, me gustó ver eh, principalmente eh, estrategia se, había mucha estrategia mucha, mucho tema táctico en, en este sub-20 sub y me pone muy contento por Uruguay y aprovecho a felicitar a la gente amiga eh, que tengo eh, que, que la verdad es que lo tiene muy bien merecido porque fue muy buen competidor y lo hizo muy bien en el sudamericano
4: el, eh, con el paso de, del tiempo ¿no? porque de repente las primeras evaluaciones te dan una cosa y con el tiempo uno puede ir calculando matizando cierto, ciertas cosas cierto análisis eh, ¿cómo, cómo evalúas lo último, lo último que hiciste con la selección después de una primera fase fabulosa una segunda en donde las sí. cosas no se dieron eh, no se dieron para nada ni en resultados ni tampoco ni tampoco en juego sí. después de una insisto sí. una primera fase que, que fue muy superior a la que muchos eh, esperábamos me, me incluyo eh, ¿cuál es el análisis que, ha, que haces ahora con el tiempo y, y en qué estás tú digamos, ¿cuál es tu perspectiva para continuar al frente de, del seleccionado
6: Sí, yo creo, bueno yo creo que hiciste un, muy bien análisis, un buen análisis Están, creo que lo único que, lo último que faltó, yo creo que fue mala fue malo el, el, el hexagonal y es una realidad, hay que ser bien autocrítico creo que no, no estuvimos a la altura debido a lo que, a lo muy bien que hicimos las cosas en el fase de grupo eh, pero bueno y con respecto a, a mi estado actual, tengo contrato hasta el 31 de diciembre de, de este año eh, y bueno, eh, en, en mi, mi contrato dice que, bueno, soy entrenador de la SU-17 y que soy, también estoy encargado de la parte metodológica de, de la parte de me, método de juego, cómo entrenar de otra categoría también, que es la SU-15, la que está en entrenamiento actual y que tiene sudamericanos eh, en noviembre y bueno, nada, creo que también con, con mi experiencia, con mi tiempo esperar eh, poder conversar con, lo, con la gente, de, principalmente con Rodrigo Roble, que es gerente de selecciones, que ya, que ya hemos conversado, y junto a eso también poder agradecer, tener esta posibilidad de poder haber ido al, al, al Mundial Sub-20, ¿no? parte de las capacitaciones que genera la federación, eh, porque también esto me ha me, me, me ayudado mucho, también fui con Ariel Leporati, que quería que era importante que, tu, que estuviese ahí, y esperando, esperando también una decisión, pero también trabajando con, con, eh, con esta categoría que, que decía.
3: Hernán, pero si Rodrigo Robles te dice, ¿qué es lo que pretendes? O sea, ¿qué es lo que, eh, que Hernán Caputo quiere? ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta?
6: <risa> nah, bueno, muy bien, estuviste, Leo. Estuviste acelerado en esa, en esa pregunta. Yo creo que... Eh, bueno, he estado en su 15 he estado en sub 17, creo que me gustaría mucho por supuesto tener este desafío que, que en el 2025 se van a cumplir este, ya 12 años de, de no haber clasificado a mundiales sub 20, me gustaría poder tener la posibilidad de, de ese desafío y también porque he estado en, en estas categorías 17, 15 por tiempo ya en sudamericano en, con posibilidad de clasificación a mundial también en 17, creo que sería un muy buen desafío ¿no? y poder también generar lo que tiene que ver con con, con la parte metodológica, ¿No? De las selecciones por mis años ya que son más de 10 en la selección y que creo que conozco muy bien.
3: Y además es parte de lo que decía Clarence Acuña recién, ¿no? O sea, de, del proceso de, por ejemplo, placente sub 15 sub 17 y en este caso sería sub 17 sub 20 que son los mismos, o sea, una base de los mismos jugadores más allá de la de la evolución de cada uno de ellos.
6: Sí, exactamente. Sí, exactamente. Justamente estos jugadores y más algunos. Bueno, la próxima sub-20 va a ser una eh, categoría tope 2005 con 2006 y 2007, ¿no? Eh, y la próxima sub-17 es la que actualmente es la, la sub-15, eh, la categoría 2008. Así que, bueno, yo creo que estamos primero agradecer esta posibilidad de poder eh, crecer porque estamos eh, aparte de ver el mundial y poder tener la posibilidad de estar con bastante gente amiga ahí y, y, y entrenadores de diferentes equipos, eh, poder ver in situ el Mundial, que si bien <ríe> yo algunas cosas quedé ahí pensando, no porque si bien está acá cerca y tener la posibilidad de estar en el Mundial sub 20, yo creo que nosotros estamos a la altura y, y, y nuestro fútbol está a la altura de poder estar en esta cita.
4: Yo te voy a preguntar eso, eh, ¿qué tan lejos estamos, eh, Hernán? ¿En, en, qué, ¿En qué aspecto estamos lejos? ¿En qué aspecto estamos más o menos, más o menos bien? Más o menos a la par, hablando de esta de esta edad, ¿no? De esta categoría.
6: Sí, yo creo que, mira, sinceramente creo que, claro, lo lejano que nos puede haber dejado el hecho de haber salido campeón del mundo y nosotros eh, Uruguay, no, estando aquí en nuestra en, en Sudamérica y nosotros no haber clasificado por tiempo ya en esta, en esta categoría en la, en la 20, a veces te parece que es muy distante, ¿no? Eh, y de alguna manera también lo que marcó Leo del, del partido que fue, fue. hubo diferencia, ¿no? En ese partido con nosotros en el, en el sudamericano. Eh, yo siento que hay, hay, hay algo que tiene que ver netamente con, con también el desarrollo de, de los clubes, el creer. El capacitar, creo que a medida que haya mejores entrenadores, va a haber mejores jugadores. En la medida que los clubes entiendan y crean que el activo principal son los jugadores jóvenes y, y realmente le den posibilidades para jugar, no solamente reglamentarias, creo que va a mejorar en, en nuestro fútbol, sin duda.
2: Está encaminado que usted, Hernán, sea el técnico de la, de la Sub-20. Esa conversación ya se dio, está a la espera. Eh, usted hablaba del contrato hasta diciembre de este año. ¿Cuál es el, el, el momento de conversación para que te, se pueda convertir en técnico de la 20?
6: Nada, bueno, lo mismo, Tigre, que le, le dije ahí a Leo. Yo, más allá de, de tener contrato vigente, por supuesto que, que uno ansía y, y espera la posibilidad de, de saber qué es lo que va a ser, porque eh, mi contrato, bueno, como lo dije, dice dice otra cosa, pero, pero quisiera saber eh, bueno, para seguir trabajando, ya hay 3, 4 selecciones que están trabajando con una sub-18, sub-19, que son las categorías que van a ser próximas sub-20 para el 2025, enero del 2025, donde, y creo que podemos podemos sacarle rédito a eso empezando a, a tener algún microciclo. Eh, pero bueno, eh, yo estoy a la espera de eso, sin embargo estoy, eh, porque aparte es algo que deseo y creo que a veces no es, no es malo decir algo que deseo, ya lo ya lo conversé también en mi deseo, pero sí, pero pero entiendo netamente también que hay, que hay decisiones que toman tiempo, que a lo mejor los tiempos no son los mismos los de uno y... y, y y, y mientras tanto, bueno, nada, que es que parte de mi labor, por supuesto, estoy estoy apoyando a Ariel Leporati en todo lo que es la, la, la última parte del, del, del proceso para para el sudamericano, que va a ser los primeros días, bueno, perdón, eh, como el 10-12 de, de noviembre, eh, que va a ser en Bolivia, en, en Santa Cruz, y bueno, y esperar apoyar con toda mi experiencia, que creo que eso... Es importante también, eh, en base a que, bueno, Mariel va a tener su primer sudamericano, y creo que yo al ya haber estado en, en, en tres sudamericanos sub 15 creo que puedo aportarle con mi experiencia, que creo que es que es este, gratificante para él.
4: Eh, qué, qué difícil debe ser, estoy pensando en, en casos como jugadores como, como Osorio, como, como Asadi, y no por el nombre propio a la pregunta, cuando aparecen jugadores jóvenes, sí. cuando de pronto eh, en, en su club tienen un primer muy buen año, es normal que el segundo año sea, sea más de, de transición, de hecho, ¿no? Mucha gente se sorprende y resulta que la historia está marcada sí. que de pronto hay grandes apariciones y después como que se van regulando, pero cuando cuando llegan ofertas importantes de afuera y uno piensa, bueno, ojalá el chico se consolide primero en su club eh, y juegue mucho y juegue en su selección eh, versus que llega una oferta que de pronto es muy difícil decirle que no, ¿cómo, cómo manejar eso desde el punto de vista eh, formativo, Hernán? Porque uno no se puede meter en el bolsillo del, del, del futbolista, digo
6: Sí, sí, mira, la verdad me tocó, bueno, me tocó estar con ellos, lo tuve en, en selección. Sí. Eh, es algo que conversé un poco con varios colegas aquí eh, cuando, bueno, cuando estuve ahí en, en el Mundial principalmente porque cada país tiene, somos diferentes por supuesto en el desarrollo y en diferentes cosas eh, entonces cuando llegan jugadores jóvenes a los primeros equipos o, o, o a los radares de, de equipos grandes y, y de Europa principalmente donde do, todo jugador sudamericano quiere llegar yo creo que cuando llega esa posibilidad el jugador chileno tiene que irse porque porque primero que es una, si es una muy buena posibilidad para el jugador y económicamente para el club y también para el jugador, eh, debe irse, porque se va a terminar de formar en, 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 en clubes desarrollados que tienen mejor infraestructura y eso no lo voy a, no lo voy a descubrir yo. Y después porque pasa este tipo de, de cosas emocionales que son lógicas y que las generan eh, el medio no, no solamente el, el futbolístico sino el medio, digamos, prensa y demás, que, que se va hablando muchísimo de este jugador, pasa a ser un jugador mediática, mediáticamente eh, muy popular y a veces cuando eh, no sale estas transferencias o, o, o esa expectativa que se generan de esos jugadores, son difíciles de poder eh, eh, manejarlas desde el lado emocional sin tener que en este caso, como pasó con Dari, en un par, una parte importante con Darío, eh, de, de tal vez bajar su rendimiento, auxiliar su rendimiento y, y no ser el que esperábamos tanto.
3: Dentro de los eh, de los eh, finalistas del Mundial, eh, está Israel. ¿Te sorprendió? Sí. Eh, ¿Te interesaste por el trabajo? O sea, ¿Tenés algún eh, eh, dato sí. de cómo trabajaron, de cómo llegaron acá, igual que Corea del Sur? Sí, sí,
6: podría decirte. Mira, de Corea del Sur es parecido al que tuve la posibilidad de. Corea del Sur lo enfrenté y en Japón eh, tuve la posibilidad de estar. Y en Israel eh, tuvo la posibilidad de estar ahora muy, hace muy pronto, que, 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 que no fue bien al principio, pero que lo terminó bien al torneo. Una sub-16 que fue a jugar, ¿se acuerdan? A, a fines de enero, principio sí, de febrero. Por
2: invitación, sí. Eh,
6: y puedo decir de esto: Mira, Corea. Tiene un proyecto que lo inició hace 15 años y es salir campeón del mundo en 30 años. ¿Ok? Japón, que me tocó estar en el 2015, eh, tiene un proyecto de salir campeón del mundo en 50 años. ¿Ok? ¿Estaba hablando de su país? E Israel. Sí, no, no. Campeón, no, mundial, campeón adulto,
3: mundial adulto. Adulto.
6: Ah, okay. eh, adulto. Y es por lo también. tanto, ellos y ellos entienden que en todas sus categorías jóvenes son el desarrollo. Ellos no buscan salir campeón mundial juvenil. Lo que necesitan es que se desarrollen y que pasen de categoría a categoría un gran porcentaje de jugadores y que luego llegan a la adulta para poder lograr este objetivo sin ser, sin teniendo un, 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 algo a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y Israel, para no irme de esa pregunta... Como estuvieron los muchachos hace, hace muy poco ahí, me comentaron, y primero, ya tienen centros regionales, tienen un muy buen complejo que, que generaron eh, de parte de UEFA, que le dio la posibilidad de poder, poder armarlo, y están trabajando muy bien en todo lo que tienen que ver su serie, sus selecciones juveniles que empiezan con 14, 15, 16, 17 y 20. Entonces... Cuando vi este desarrollo, este fútbol de, 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 de Israel, que me gustó mucho en su juego, como decías Leo, y aparte en lo competitivo, salir tercero del mundo, eh, en un principio parecía medio, medio raro eh, cuando Israel estaba haciendo buenos partidos y lógicamente después cuando a todos nos llamó la atención en, en esa eliminación a Brasil, pero hoy lo ratificó. ¿no? Eh, este tipo de torneos a veces eh, esconden el desarrollo o el trabajo que tienen a, a a, a corto, mediano plazo eh, porque es un, un, un torneo donde el que se levanta mejor en, en estos 15, 20 días puede mostrarse al mundo como algo muy, muy bueno, pero, pero esta, esto que te dije, Israel, viene de tiempo trabajando y creo que, que esa es la receta que do, todos deberíamos tener.
2: Bueno, hace un tiempo que buscábamos eh, conversar con el técnico de la Sub-17 Ceral de la Sub-20? Bueno, el tiempo lo dirá y las conversaciones en los pasillos de Guilin Hernán, muchas gracias por estos minutos de charla con los tenores de la tarde.
6: Por nada, por nada, un gran abrazo para ustedes y, bueno, lo mejor y hasta siempre, como
2: siempre el fin de semana, olvídate de la pega y también de la humedad y la filtración de tu casa con el nuevo esmalte Dry Cut de Lanco sella, pinta e impermeabiliza el nuevo esmalte Dry Cut de Lanco conoce más en tienda.chile.com Mi Casino ¿Qué esperas para poter tu suerte? Hazlo en micasino.com, registrándote hoy mismo con la palabra noche y duplica tu primer depósito, diviértete desde el computador, tablet o teléfono, además cobra rápido y seguro en micasino.com la casa que sí paga Chile. Estaba escuchando a Robert. Sí. Nos saludamos a, ver, a Robert. Un abrazo para Robert. Sí. Está
3: preocupado por su, por su Serena. ¿eh? Esto. Por su equipo de la Serena. Hugo Marconi que le vuelve a mandar
2: mensaje a. También, lo, otra a vez Cristian. a Cristian Arcos. Lo sí. estima, lo quiere mucho. Sí, sí, sí. Por su Yo cuerpo. creo que
3: hiciste
4: un
6: buen análisis. Cristian, gracias. Bien, Cristian. Gracias. La zona Todo lo la la aprendí, aprendí de de bien. De muy bien de, de hubo, he hecho.
4: Leo. Mi
2: muy bien, mi querido Leo. Y miramos también el cuarto partido de las finales de la NBA entre los Denver Nuggets. Ah, hasta bien. ahora frente al hit de Miami. Estás sentado desde las 11 de la mañana, Alvarito. <risa> no me interesa. Álvaro. Peita Zarola está sentado aquí desde las 7 de la tarde con 30 minutos junto a Carla Zunino, Mauricio, <risa> Bustamante. Pero ha llegado el momento, Álvaro, más de saber de Chile porque usted está. Bastante
4: expedito. <risa> no, pero. con no Arturo Vidal.
7: Pero Así mal. estuvimos, esperando a Arturo Vidal. En la mañana en el aeropuerto Tío. Trae noticias pues,
4: ¿eh? Trae noticias, Álvaro. Sí, por supuesto. Eh. Se
7: sumaron seleccionados al trabajo en Juan Pinto Durán esta jornada. Pasamos lista. Gabriel Arias
2: presente.
7: Guillermo Soto también. Guillermo Maripán y Matías Catalán Listo. los que se sumaron al menos a los trabajos junto a Eduardo Berizo se suman también a los que disputaron el partido frente a Cuba y que el día de mañana se completará la lista con los seleccionados Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Felipe Méndez y Eric Pulgar que ya están en nuestro país pero se van a sumar mañana a los trabajos de la selección lo decíamos arriba Arturo Vidal esta tarde a, a nuestro país habló sobre que está feliz de estar se le consultó respecto a cuál audio bravo quiso, no quiso referirse al tema pero sí eh, dijo que está feliz de estar en la selección la palabra de Arturo Vidal
0: siempre he dicho lo mismo, no me gusta hablar de los que no están cada uno toma las decisiones que, que creen que son lo mejor en el momento. Yo estoy feliz de estar, agradecido porque me llamaron, agradecido de, de los compañeros que están también porque algunos dejan sus vacaciones, algunos eh, siguen jugando, pero es de cada, cada jugador elegir eso. Lo importante es que la selección siempre es lo primero, pero, pero comparto con cada jugador la decisión que tome.
7: Otro de los temas que se le consultó a Arturo Vidal sobre su presente en el Flamengo. No ha jugado mucho, tan solo 250 minutos de 900 posibles en el inicio del Brasileirao. Eh, despejó la duda sobre su futuro. Escuchamos otra más de Arturo Vidal.
0: Claramente para la gente que ve que no, no estaba jugando, puede decir que estoy mal, pero yo me siento súper bien, estoy 100%, es una decisión técnica que hay que aceptarla. No comparto, pero es lo que, lo que el entrenador quiere. Lo importante es que el equipo está bien, tenemos 22 jugadores de primer nivel, Así que nada, tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Esta vez me está tocando así, pero, pero si me toca jugar de, de titular, saben que siempre doy el máximo, así que estoy muy contento y el pie van a ver cómo estoy. Mira, tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre y vamos a ver. Me, me encantaría volver, pero eso queda mucho tiempo. Prefiero hablar en el momento, ahora preocuparme la selección. Eh, disfrutar lo, lo, lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con, con Flamengo estos tres campeonatos que tenemos y después pensar bien la, las cosas. Hay que dar los créditos. Las
7: próximas horas de la la próxima la la hora Chile, costumbre. Si, eh, vuelven a los entrenamientos mañana, ya está con eh, plantel completo Eduardo Berizo. Mañana estará eh, sumándose a los últimos seleccionados. Y también marcar que, al menos en la tiquetera, aparecen agotadas no. las entradas para este viernes, este, eh, el Sausalito, 16 de junio, 20-30 horas, <risas> viernes, efectivamente, frente a República Dominicana en Viña dos Habían
3: 2000 tickets. Estaba ahogado y mi compañero, ¿no? Que se mandó, ¿eh? Sí, nos pegaba un ¿Qué? pique para Subimos, alcanzar a Arturo. Lo escuché el día
7: 14,
4: sí, que salió por otro lado. Por otro ¿sí? lado y llegó ahí al. ¿Turperaísta? Yo pensé no que lo había idea? buscado
3: en el aeropuerto en el alto de La Pasta. No, pues esperado, ahí está
4: la, ahí. Cuña, la declaración de Arturo. Es que dijo sus cositas. No quiero
2: hablar de, de, de bravo, pero. habló Se reporta a esta hora el triunfo parcial en 63 minutos. Partido pendiente. El ascenso, la victoria parcial de la U de Conce, 1 a 0 frente a Puerto Montt. de Ramírez. ¿sabes? Esta es finalísima. Esta es finalísima. Fue de cumpleaños, mi querido Miguel Ramírez, ayer. pone a tres puntos. A tres, sí. No te pierdas los cuartos de final de la Copa Chile Easy, la copa que une al país. Únete a la familia del fútbol y vívela por TNT Sport. TNT. ¿Cuánto resta? No, empezamos por ciento. Restan 15 a 8. No, pero están en el primer cuarto. Van a 5 minutos para el final para del el primer final cuarto. La ventaja de Denver, 15 a 8 sobre Miami. Si Gan Denver Portland. hoy. Se acabó. No, pero además eh, sería el primer título en la historia de los Nuggets. Nuggets. Además con un. Nicolás Jokic Nuggets, ¿no? ¿Ah? Que está rompiendo las pepitas. De, <ríe> las pepitas. De horas, de horas. Sí, sí, sí. No tenía, idea no, no tenía no idea, no tenía idea. Las pepitas. Ahí veremos que, cómo termina hoy la historia. Muy bien la NBA, no poniendo al mismo horario. No, trataron de, 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 de no toparse con nosotros. Es verdad ustedes lo no habían dicho, sí, es verdad este día del padre UNICEF te invita a ser un papá presente y cariñoso en la crianza de tus hijos e hijas aprovecha el tiempo con ellos Arde, papi. y para ellas, para conversar, escucharlos compartir las actividades cotidianas Claro, va en la línea de lo que queríamos mencionar. Exacto, Participa en las actividades Exacto. relacionadas con su educación, por ejemplo, por ejemplo, con el cuidado de la salud. Cuidado. A propósito de lo que marcas, conoce más consejos para ejercer una paternidad activa. Y si no aprendió con eso, Dios. no aprendió. En Redes sociales. No de, aprendió con nada, de, de mi compadre. En Chile, papá. Tu cariño tiene poder. Para que te eduques. Eso es lo que buscábamos. Con, sí. Con yo miraba...
4: como hijo. un chaval. Sí. Claro. Un
2: abrazo. El sábado estuvo intratable. Eh, la cantidad de títulos que ganó el Milan bajo la presidencia de... ¿Quién era partido ah, de hoy? Silvia Berlusconi. Silvio sí. Berlusconi, Leo.
3: Además, no solamente de, de, por los títulos que ganó, sino por lo... Obviamente que lo, los, los grandes equipos se hacen en base a títulos. Pero yo fue, yo creo que fue con Arrigo Saki, el, esa, cuando trae a Arrigo Saki, que era en un momento en que no, que no había entrenadores que no habían sido jugadores. Y era muy difícil lograr convencer cuando lo trae de Parma. Eh, Berlusconi asume en el 86 sí. como entrenador, lo trae al año siguiente a, a Riosaki, y es el gran cambio del fútbol mundial antes de lo de Guardiola. Y era, y era muy difícil cambiarle la mentalidad a los italianos, siendo que ya llevaban tres títulos del mundo, que jugaban, tenían una forma de jugar, y ese equipo de Riosaki fue la última revolución táctica, digamos, antes de, del Barcelona de Guardiola. Es un personaje extremadamente controvertido, sí. Berlusconi, ¿no? Pero, pero hay una. Y acá a, me refiero solamente a sí, estoy sé, solamente no, pero, de la parte de lo, futbolística. Lo sé,
4: Es que lo voy a ligar con, con, con eso, y que también tiene que ver con lo futbolístico, y tiene que ver con ejemplos. Que se dieron en, en otro lado del mundo y que son objeto de estudio, incluso, ¿no? Que tiene que ver con eh, su presencia como un hombre poderoso. Él se hace poderoso a, a partir de muchas empresas, muchas de ellas ligadas a medios de comunicación. O sea, el medio de comunicación es un millonario que tenía el poder económico, que adquiere eh, la propiedad y la conducción del Milan, como bien lo explicó Leo, con una revolución que en su minuto era mirada con desdén y que después era sinónimo de buen fútbol. Cuando nosotros éramos chicos, se hablaba del. del ¿Te, te crees Del Milan, digamos, ¿eh? ¿no? No del Barcelona ni del City, era, era, el, era, eh, era, era el Milan. Eh, sí. era el Milan. Eh, y después le faltaba la pata política, pues. Po. Y llega, ¿no? Bueno, y accede de La política llega al, de, la, de la mano del fútbol. De la deportiva, claro. Entonces, esa triada, medios de comunicación, poder deportivo y poder político, eh, uno lo mira en este lado del mundo y lo encuentra, en, lo encuentra en Chile, lo encuentra en Argentina, lo encuentra en Paraguay, lo encuentra en diferentes en diferentes lugares, con más menos éxito, pero, pero esa figura del personaje poderoso al que llega al poder político a partir de ser extremadamente popular también en otros poderes. En el caso de Berlusconi, poder deportivo y. Siempre se habla de, de la semejanza con Piñera. Fíjate que yo lo encuentro más parecido al caso de Macri, incluso. Más que al de más que al de Piñera, digamos, por la forma y por el, la, la manera en que llegan al, al poder. Eh, ganó River. También se parece a Piñera, obviamente. Ganó River un hoy. Hecho, es un hecho.
2: Y quedamos muy pendientes a lo que ocurra con esta fecha de partidos amistosos internacionales. Perdió el Saladoro. No despedimos, perdió el talado. Mi amigo suyo decía que. El taladro no pierde. Ahí está. hoy día perdido frente a River. 68 minutos de partido. A la U de Conce le gana 1-0 Puerto Montt pendiente del ascenso. De acá, Cristian. Vamos, vamos. Mano
4: a mano. 16-18. Todavía en el primer cuarto. Quedan tres minutos para el primer cuarto.
2: Larga larga
4: larga noche todavía.
2: ¿eh? Jimmy Butler hoy o Jamal Murray. Estaremos muy pendientes en la programación de ADN de lo que ocurra con las finales de la NBA. Usted le da el calor. Un saludo ¿no? para todos ahí, eh. Miami, ¿no? Tengo un problema con esta final. Sí. Okay. Que gane Tio y quiero que gane Butler. No se puede. No se puede, no. no se puede. Pero bueno, veremos. Está el chupete. El Pato Vidal, el equipo de ADN. Bueno, de Diego Sáez, Luquita Peña. El mejor de todo Andresito Fernández, toda la banda de sí, ABN. ¿cómo estamos? Un abrazo grande de Leo. Para ya, todos también. Aquí están para todos. nuestros queridos tenores. La seguimos en la programación de ADN y también en
1: ADN.cl. Deportes en ADN. Fue una presentación de Kia. Comienza a pagar en diciembre. Conoce los modelos en Kia.cl Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora en tu plataforma de streaming favorita.